0: Der ARD-Programmchef hat gesagt, ähm, es gäbe leider kein weibliches Pendant zu Kai Pflaume als Moderatorin. Er hat gesagt in der Bild am Sonntag, das ist leider keine, im Falle kein weibliches Pendant zu Kai Pflaume ein, der die große Samstagabend moderiert und mit seiner Empathie und Zugewandtheit zu große Mehrheiten für sich begeistert.
1: Also Empathie und Zugewandtheit ist etwas, was... man. Ist
0: einfach ein Männerding. Ist einfach ein Männerding. Oder vielleicht Weiß ein Kai Pflaume-Ding.
1: Ja. Vielleicht ist Kai
0: Pflaume einfach der einzige Mann, der das kann, aber er kann es dafür als einziger Mensch
1: auch generell. Mhm. Aber das äh, schlägt ja so ein bisschen in diese Kerbe... Was uns mal eine äh, Frau erzählt hat, die fürs Radio arbeitet, dass auch beim Radio ja Männerstimmen eher beliebt sind und dass man als Frau auch immer erstmal lernt, seine Stimme tiefer zu machen, weil das äh, vermeintlich für die Hörerinnen und Hörer beruhigender wirkt. Also das ist ja dann so ein bisschen ein ding oder? Der hat ja auch so eine sehr tiefe Stimme, so eine ruhige Unfassbar, wie ich finde, unfassbar schmierige Ausstrahlung, die aber irgendwie den, den deutschen Leuten über 50 so ein totales Gefühl von Geborgenheit gibt.
0: Ja. Und er ist auch eher, ähm, er ist sehr groß und hat immer saubere Anzüge an und macht nie anzügliche Witze. Meinst du so. nicht?
1: Nee, oder? Ich, ich kenne so ihn kenn eigentlich nicht. Ich habe noch nie eine Sendung von dem aktiv geguckt.
0: Tja, dann äh, wärst du ja auch bezaubert gewesen von seinem von seiner Empathie und seinem Einfühlungsvermögen.
1: Ja, also ja, er ist wahrscheinlich schon einer, der jetzt nicht wie Thomas Gottschalk oder so so flirtet mit den Leuten, oder oder wenn dann nur so sehr vorsichtig.
0: Ja, ich glaube ja. Also er ist jetzt auch äh, nicht so jemand, der dann super scharfe Interviews führt und Leute so mal ähm, richtig die krassen Aussagen rauskitzelt. So wie Jan Böhmermann das ja auch nicht kann, ja, ja. <lacht> aber versucht.
1: Es wird sein, als hätte die Apokalypse
0: angefangen und ihr werdet von Frauen überflutet werden und aufgegessen.
1: Würdest du sagen, dass Jan Böhmermann toxisch-männlich ist? Also wir sind ja alle so ein bisschen toxisch-männlich, aber ich meine jetzt bei ihm, wenn man sich jetzt so seine öffentliche Podcast-Bühnensendungspersona bühnen anschaut, wo würdest du ihn da so einordnen?
0: Wir sind wie solche Podcaster, dass wir jetzt gegen andere größere Podcasts schießen.
1: <lacht> nee, ich habe mich Super. das einfach nur mal so gefragt. Also weil mm. ich höre ja seinen Podcast, ich höre zum Beispiel auch Gemischtes Hack und das sind ja schon, also das sind ja beides so die boah, das ist ein furchtbarer Ausdruck, Podcast-Dinosaurier. Uh, Entschuldigung. Weil die gibt es ja schon relativ lang, also jetzt könnt ihr uns wieder Mails schreiben, dass es schon Podcasts gibt von Frauen, die es viel länger gibt, das gibt es bestimmt. Aber das Max ist zumindest sehr zumindest
0: offen, so. <lacht> konstruktive Kritik. Jetzt ja. könnt ihr uns wieder Mails schreiben, ja, wir freuen uns drauf. wir die
1: Nerven mit euren Mails, aber... Also, das sind jetzt zumindest so die meistgehörten Podcasts in Deutschland. Mm. Ich glaube, Gemischtes Hack sogar in Europa auch Echt krass. Äh, der meistgehörte Podcast. Und da wäre ja eigentlich mal schon nicht uninteressant, sich anzugucken, was sind es eigentlich für Männer und Männerbilder, die da auf großer Bühne stattfinden. Und ist das eigentlich jetzt schon so der, in Anführungsstrichen, moderne Mann, den man da sieht? Weil... Die setzen sich ja schon viel mit Themen auseinander, die. Also ja schon von einer eher... Äh, in Anführung, also weiß ich nicht, so linkeren Perspektive. Mhm. Also ich habe jetzt noch nicht gehört, dass die jetzt irgendwie so pro äh, äh, Polizei soll mehr Geld kriegen und darf ruhig mal den Demonstranten auf den Kopf hauen sind. Das habe ich jetzt noch nicht mitbekommen. Und ich habe auch noch nicht mitbekommen, dass sie gesagt haben, ja, man wird ja wohl einer Frau noch auf den Arsch hauen dürfen. Das sind ja schon alles Haltungen, die sie äh, nicht in ihrem Podcast äußern und die sie dann wahrscheinlich auch nicht haben.
0: Also grundsätzlich, und das äh, trifft natürlich auch auf uns beide zu, ist es ist, glaube ich, kein... Zufall, dass dieses Podcast-Format so viele ähm, Männer anzieht, sowohl als Produzenten als auch teilweise, <lacht> nicht bei uns, aber teilweise als Publikum, weil ähm, das ja schon irgendwie ein tendenziell männliches Format ist, das Selbstbewusstsein zu haben, zu sagen, wir labern einfach eine Stunde lang, mhm. machen dauernd ironische Gags, und brauchen auch eigentlich nicht wirklich einen Inhalt jetzt ähm, dauerhaft. Also, ja, wir sind genug. Wir sind genug, wir sind Personalities, äh, wir können mit unserer äh, Wärme und Empathie, so wie Kai Pflaume, die Mehrheiten überzeugen. Mhm. Ähm, nur ist es ist in dem Fall nicht Wärme und Empathie, sondern einfach Witze und Ironie. so
1: Ja, ähm, ja und die feuern ja auch schon gern gegen andere also es hat ja auch so ein bisschen was von Voyeurismus, nicht nur, dass man das Gefühl hat, man lernt jetzt was über das Privatleben von Jan Böhmermann, was man faktisch nicht tut, ähm, sondern man hört halt auch so ein bisschen Insider-Talk, wie die über andere reden, die sie jetzt wieder irgendwie in der Sendung hatten oder irgendwo kennengelernt haben oder so. Es hat ja so ein bisschen was von so Reality-TV. Es hat was von Reality-TV? Also wenn du jetzt zum Beispiel eine Talksendung im Fernsehen schaust dann ist das, da ist ein riesen Produktionsapparat dahinter, da ist ganz klar, dass alles, was gesagt wird, hat man sich genau vorher überlegt. Der Reiz von Podcasts und jetzt besonders bei dem Podcast von äh, Böhmermann und Schulz ist ja, dass die beide immer wieder betonen, sie sitzen gerade allein in ihrem Zimmer, ähm, Spotify hat da gar nicht äh, wirklich Einfluss darauf, was sie sagen dürfen und sie erzählen uns jetzt mal aus ihrem Medienleben. Und das, finde ich, hat damit dann ja einfach einen, einen konkreten, so einen Reality-Aspekt. Mm, okay. Dass die behaupten zumindest, was sie gerade essen. Sie sind total authentisch. Genau. <lacht> Mega. Anders als äh,
0: Kalbpflaumen.
1: Anders als Kalbflaum. Ja, naja, da, da hat man das ja nicht. Ja. Oder Der hat doch bestimmt auch mm. schon einen Podcast, oder? Ja, ich meine, wenn selbst
0: Christian Lindner, heißt er. Kurz überlegt. Christian wow. Lindner. Kurzen Schlaganfall nach Christian <lacht> gehabt. Beim Gedanken an ihn erreicht schon. Äh, der hat ja auch einen Podcast, ähm, zumindest gehabt. Ich weiß nicht, ob er ihn immer noch macht, wo er sich einfach mal. Reich, aber sexy. <lacht> ja, der Schwarz-Weiß-Podcast.
1: Uh, auch eine politische Message irgendwie.
0: Ja, stimmt.
1: Dieb. Danke.
0: Ja, wenn selbst er einen hat, dann wird er zumindest schon zu Gast gewesen sein in den zahlreichen Podcasts.
1: Ja. Und, ja, und es fällt ja alles unter diese Sparte, so Selbstpräsentation ähm, in sozialen Medien, äh, Vortäuschen von persönlichem, persönlicher Verbindung mit der Hörerin oder dem Hörer. Genau, das
0: ist jetzt aber vielleicht noch nicht das äh, spezifisch männliche an der Form, denn das ja. machen ja, ähm, sehr viele Formate, also auch auf YouTube ist das ja der übliche Modus, Booktuberinnen machen das. Uh, ja, und <lacht> zum wie? Zum Beispiel, ähm, das, ja, ich glaube, das, ähm, das, was ich immer so, was, was mir immer so ähm, typisch männlich vorkommt, daran ist zum einen so der Humor, die Humorart, ähm, so aus so einer safen Position dann so ironisch zu sein und schon auch mal kritisch zu werden und sich über was aufzuregen. Aber da ja, muss man ja auch nicht, weil das hat meistens nichts mit dir zu tun. So ganz direkt.
1: Ja. Also meinst du, wenn die jetzt zum Beispiel darüber reden, dass Frauen zu wenig repräsentiert sind im Fernsehen, dann hat das auch nichts mit denen direkt zu tun?
0: Also ich meine, du es ist natürlich viel einfacher, darüber Witze zu machen, wenn man ein Mann ist, der im Fernsehen stattfindet. Also ich meine, das ist jetzt ein sehr konstruiertes Beispiel, denn wir haben jetzt keinen äh, Audioschnipsel dabei, wo sie genau das machen. Mhm. Das ist jetzt, ein, also ist jetzt sehr hypothetisch, aber ähm, an sich ist so diese ironische ähm, Ich stehe so ein bisschen über allem Haltung schon, glaube ich, leichter, wenn man äh, ein etablierter Mann etabliert der weiße Mann, in der Medienszene ist.
1: Ja. Naja, und also so, ich höre diesen Podcast von Schulz und Böhmermann sehr regelmäßig und ich kann mich zumindest nicht erinnern, dass Böhmermann mal darüber geredet hat, dass er, soweit ich weiß, sind ja in seinen Autorenteam, sind ja zum Beispiel deutlich mehr Männer als Frauen. Also mir, mir fällt da halt gerade nur Sophie Passmann und Julia, ähm, Becker. und Julia Becker ein. Wohingegen mir vier Männer einfallen, die jetzt in dem Team sind.
0: Also so, ähm, ich glaube, ähm, dass es da verschiedene, also auch im Neomagazin Royal der Sendung von Jan Böhmermann gibt es verschiedene Beiträge, die damit verschieden umgehen. Also es gibt eben die Beiträge, wo dann ähm, eben vor allem Sophie Passmann äh, und Julia Becker auftreten und dann teilweise ja auch ähm, sehr feministische äh, Anliegen haben. Also zum Beispiel gab es einmal einen Beitrag von ähm, Sophie Passmann von der Berlinale, wo sie und äh, Ralf Gabelka beide ähm, in, innerhalb der ersten MeToo-Welle männliche Schauspieler interviewt haben. Äh, und Sophie Passmann dann immer so abgewiesen wurde eigentlich und äh, wir wollen nicht über das Thema reden ähm, und äh, so Zeug. Und Ralf Karpelker hat dann immer die großen Reden gekriegt darüber, wie wir jetzt alle in der Verantwortung sind und so. <lacht> ähm, und noch äh, nochmal der Schauspiel mit der Glatze und den weit auseinanderstehenden Zähnen.
1: Mit der Glatze und den weit auseinanderstehenden Zähnen. Der hat
0: in die Welle mitgespielt, äh, Ah, der äh, Vogel. Genau, Jürgen, äh, Vogel. Jürgen Vogel. Der hat dann auch erstmal die äh, Gelegenheit genutzt, um sie ein bisschen zu tätscheln und so. Ah, wie nett. Ja, also es, es, gibt, es gibt schon Beiträge, die ähm, sehr
1: deutlich Missstände aufzeigen. Aber vielleicht kann man Aber daran, andersrum eben auch andere Beiträge. Aber vielleicht kann man daran kurz anschließen äh, mit unserer Anfangsfrage, weil ich habe mich gerade so gewundert, was ist denn die Dynamik, die man jetzt hat, also äh, wenn wir jetzt diese Aussage äh, von dem ARD-Intendanten nehmen, was gibt es denn überhaupt für eine Fernsehdynamik, die ähm, begünstigt, dass man sagt, ja, Männer sind einfach viel empathischer und es klappt einfach viel besser, wenn die moderieren. Und vielleicht ist ja genau da, also dieses Jürgen-Vogel-Beispiel zeigt ja vielleicht schon mal so ein Problem, dass wenn äh, Frauen moderieren, dass dann eher die Dynamik ist, dass die männlichen Gäste mit der Frau flirten ähm, und sie irgendwie tätscheln und wenn sie das nicht toll findet, dann ist die Stimmung doof ähm, und dass ein äh, jetzt so oberflächlich betrachteten äh, ein inhaltlicher Austausch nur möglich ist, wenn dann ein Mann als Moderator ist, weil wenn der wiederum nicht mit der Frau flirtet, dann geht es ja um Inhalt. Und mit Männern wird ja eh nicht geflirtet untereinander. Und äh, vielleicht ist, also das ist jetzt, weiß ich nicht, vielleicht ist es weit hergeholt, aber äh, das, das könnte ja äh, Teil so einer Dynamik sein, die es einfach schwerer macht. Ähm, ja, aber ich meine, das, ähm, das stimmt ja
0: so nicht, also, ähm, die, dass, also, dass Frauen seriöse Inhalte vermitteln können, äh, zeigen ja die Nachrichtensendungen, die auch beide großen öffentlich-rechtlichen Fernsehsender haben, wo jeweils, ähm, sehr prominent weibliche Moderatoren. Das ist ja ein anderes,
1: sind. Äh, das ist eine andere Sparte. Okay, du das meinst, sind ja nicht in, der, in der
0: Unterhaltung, ähm, dass nur Kai Pflaume die schweren, schweren Inhalte, wie zum Beispiel wer weiß denn sowas naja, kann, aber, kann. Guck mal, zum Beispiel äh, Barbara Schöneberger. Mhm. Die äh, übrigens, äh, dieser Programmleiter äh, Harris auch äh, tatsächlich lobend erwähnt, dass sie ganz toll sei. Aber sie trotzdem kein weibliches Pendant so kein Pflaumen ist. I don't know. Ja. Ja, was ist mit ihr?
1: Ja, äh, das wollte ich jetzt mal fragen. Du kennst dich nämlich viel besser aus im deutschen Fernsehen. Ähm, ist sie dann so die perfekte weibliche Moderatorin? Muss es einfach mehr Schönebergers geben und dann gibt es bald äh, viel mehr in der ARD? Oder Also ich glaube, der Punkt,
0: ähm, den auch äh, Eva Schulz gemacht hat, die ist eine Journalistin, die für ähm, Funkarbeit, das dieser Jugendsender von ARD und ZDF zusammen, Deutschland3000 heißt sie. Ähm, Deutschland3000 heißt sie? Dieses Format, das Ach. sie macht. Nicht, sie heißt nicht Sie heißt Eva Schulz. Ja. Und, ähm, Ihr Rap-Name ist Deutschland3000. <lacht> Richtig. Ähm, und äh, sie und einige andere haben äh, das natürlich sehr kritisiert ähm, und äh, unter anderem auch gesagt, dass man halt, wenn man ähm, so sehr schon in dem Muster denkt, äh, nur Männer können moderieren und nur Kai Pflaume ist ein guter Moderator äh, und man sucht dann äh, nach exakt Kai Pflaume, mhm. aber als Frau, das funktioniert halt nicht. Und das finde ich einen sehr guten Punkt, weil ähm, so ja auch diese ganze Diversität, über die immer viel geredet wird, so funktioniert das einfach nicht. Also es funktioniert nicht so, dass man einfach sagt, wir brauchen exakt genau das, was vorher war in unserem äh, männlich-weißen ähm, Medienbetrieb oder DAX-Vorstand oder wo auch immer, nur jetzt halt... Ähm, mit besserer Optik, weil da ja noch eine Frau dabei steht.
1: Ja, aber das ist ja so ein bisschen den, äh, der Punkt, den ich gemacht habe, ist, dass ja gerade in diesem Denken immer noch äh, sehr prominent ist halt das Persönliche und das, äh, wie sorgt man dafür, dass die andere Person sich gut fühlt und dass, wenn geflirtet wird, in solchen Formaten oder wenn es irgendwie so ein gemeinsames Spiel geben soll, dann ist das äh, immer explizit heterosexuell und äh, da ist in den allermeisten Fällen soll dann bitte auch ist dann der Mann der aktive Part. Und da wäre ja zum Beispiel ein erster Punkt, wenn man schaut, wie kommt man davon weg und was sind eigentlich genau die Inhalte, die man mit solchen Sendungen transportieren will und wie kann man auf die Idee kommen, dass äh, Frauen diese Inhalte weniger gut transportieren können als Männer. Und allein da sollte einem doch schon klar sein, was das für ein Irrsinn ist oder wie bescheuert es ist, so eine Aussage zu treffen.
0: Wie kommst du denn eigentlich immer auf Flirten wegen Thomas Gottschalk, weil der immer die Knie von den Leuten angefasst, von Frauen angefasst hat?
1: Ja, zum Beispiel. Ich glaube auch, weil ich, wie gesagt, halt gerade weil ich weniger deutsche Sendungen gucke, gucke ich halt viel so in die USA. Und da hast du ja auch überwiegend Männer, wirklich einen extremen Großteil an Männern, die diese Sendungen leiten. Ja, diese Late-Night-Shows zum Beispiel. Genau. Und da sind ja auch viele äh, spielen da ja auch sehr mit ihrer Männlichkeit, damit dass sie äh, ihre weiblichen Gäste, wenn wir uns jetzt so Letterman oder so angucken, dass ihre weiblichen Gäste charmieren und äh, oder bei Stephen Colbert dann auch die männlichen und die weiblichen, dass einfach
0: alle charmiert werden. Ja, ich glaube also so ähm, da gibt es insofern ja äh, ein bisschen einen Wandel, als dass eben das das Thema immer wieder thematisiert, also von diesen äh, extrem überwiegend weißen Männern immer mal wieder so angesprochen wird und sie zeigen dann, dass sie sich dessen bewusst sind also du sagst gerade, bei Stephen Colbert werden irgendwie alle angeflirtet ähm, das äh, stimmt und das ist auch ähm, äh, glaube ich auch so, dass das Programm um sich ein bisschen meta auf der Metaebene so über diese ganze ähm, Sache lustig zu machen ähm, dann auch so äh, Seth Myers zum Beispiel hat äh, in seiner Late-Night-Show eine ganze Rubrik, in der er ähm, zwei äh, seiner Autorinnen ähm, mit auf die Bühne holt und die erzählen dann Witze, die er nicht erzählen kann, weil er ein äh, weißer hit ist und ähm, äh, die beiden Autorinnen können das dann erklären äh, erzählen, weil sie... Äh, eben eine ist Schwarz und andere, eine andere ist lesbisch und das dann so das ist dann so das Format trotzdem ist es natürlich eine Art ähm, so, so also es hat so trotzdem trotzdem, so trotzdem
1: Exotisierung oder genau
0: also es ist so ein bisschen so ein Käfig den man dann äh, den allen gibt die nicht weiße Männer sind äh, und sagt hier äh, jetzt seid äh, zufrieden aber eine Show kriegt ihr trotzdem nicht außer Samantha Bee die aber auch nicht die Reichweite hat wie die ganzen Männer hm. in Amerika. Ähm, eine Name-Dropping-Sendung ist es heute. Ja, toll. <lacht> ähm, aber, also so, ähm, der Punkt äh, ist, glaube ich, dass es ähm, eben wenig Willen bei großen, ähm, bei großen Sendern gibt, Sachen auszuprobieren. Und Leuten eine Chance zu geben, sich eben überhaupt erst die Plattform aufzubauen, ähm, um dann so groß zu werden wie Kai Pflaume oder wie Joko und Klaas zum Beispiel. Ja. Und diese ganzen Leute wurden ja lange ähm, auch äh, gepampert sozusagen, als sie noch nicht so groß waren. Also auch Böhmermann hat irgendwelche Sidekick-Jobs gehabt und äh, bei Harald Schmidt gearbeitet und so Sachen. Joko und Klaas hatten ganz lange, ganz kleine Sendungen bei ZDF Neo oder irgendwo und das
1: ähm, passiert mit mehr Männern immer noch als mit Frauen. Und damit können wir doch jetzt wunderbar rüberleiten zu unserem eigentlichen Thema, weil äh, liegt das nicht vielleicht daran, dass, also wenn wir jetzt dieses Beispielvideo nehmen, was du vorhin gesagt hast, wo äh, Frau Passmann und äh, Karbelka auf die Berlinale gegangen sind, dass es unter Männern eher noch so dieses so kumpelhafte ha ha komm wir reden da jetzt mal drüber und es wirkt nicht äh, und Männer sind vielleicht weniger leicht angegriffen wenn ihnen jetzt ein anderer Mann irgendwie eine kritische Frage stellt als wenn dann äh, oh da kommt jetzt eine Frau und stellt mir irgendwelche fiesen Fragen äh, dass sie dann da eher erstmal zumachen jetzt in diesem Medienkarussell ding was wir da gerade beschreiben
0: ja, aber ich meine, dann ähm, äh, ist es ja trotzdem eine, ähm, also wie du auch schon gesagt hast, eine völlig bescheuerte Reaktion, dann zu sagen so, ja, na gut, wenn die alle so reagieren, dann machen wir lieber, behalten wir lieber weiter Männer in der Position, weil dann werden wird das ja nie herausgefordert, ja, genau, genau. wie du sagst. Genau, da gibt es eben alle so, ähm, so eine komische Männersolidarität.
1: Ja. Stichwort Männersolidarität. Äh, kenn, kennst du die auch?
0: Ähm, ja, also äh, kenne ich sicher vor allem, weil ich ja jetzt nicht ähm, die Gegenseite kenne, quasi. Also ich kann ja nicht sagen, wie es ist, eine Frau zu sein. Ja. Trotzdem, und das habe ich äh, immer wieder ja schon mal gesagt im Podcast und ähm, auch bei der Taz zum Beispiel, dass ähm, es meistens nicht nur eine Männersolidarität ist, sondern auch noch spezifischer eine hetero Männersolidarität.
1: Mhm. Also, also eine so, Solidarität, die sich darüber definiert, dass man mit Frauen schläft.
0: Ja, genau, dass man äh, eben also so quasi das das andere gegen gegen das man sich so als Gruppe oder oder in Bezug zu dem man sich als Gruppe definiert sind halt Frauen so. Also so ähm, man kann dann drüber reden, äh, wie Frauen reden, wie Frauen aussehen, was die Freundin gesagt hat, was was das und das und das und das und das und, das. Ähm, und hat eben keine ähm, und die Beziehung untereinander ist irgendwie so klar, also so, wenn wir jetzt auf dieses Mediending gehen, ist es diesen ähm, Männern auf der Berlinale offensichtlich klar, äh, wenn mich ein Mann befragt, dann äh, werde ich nicht angegriffen und so ähnlich äh, funktioniert es auch in den äh, meiner freundschaften die ich so halb von außen <lacht> sehen kann, dass eben äh, bestimmte Erfahrungen irgendwie so klar sind ähm, und dass man sich da dann so solidarisch zeigt, wenn man irgendwie Stress mit der Freundin hat oder sowas und dass ähm, so die eigene Gruppe, dass dann, dass dann so mitschwingt, so wir sind ja Männer und deswegen verstehen wir das alles und das verstehe ich eben immer nur so, also nicht so richtig.
1: Mhm. Ich weiß nicht, ob das Beispiel jetzt das Beste wäre, denn ich habe auch das Gefühl, dass du dich auch so solidarisch zeigst, wenn ich dir jetzt erzähle, dass ich Stress mit meiner Freundin habe. Einfach, weil wir uns kennen und weil wir befreundet sind. Mhm. Ja, genau, also ich sage ja nicht, ähm, dass es
0: Solidarität nur so geben kann, aber es gibt so eine bestimmte, ähm, so eine bestimmte, äh, über Einstimmung, dass, das es so, ähm, also es so... Frauen sind ja alle verrückt. <lacht> ja, nee, aber Meinst aber so, e eher so ein, eher so ein Slang. Und ich meine, das kann ich ja auch positiv andersrum sagen von, äh, schwulen Männern, die natürlich vielleicht sogar noch stärker, weil das ja ähm, mehr noch eine Szene ist als, ähm, heterosexuelle Männer, <lacht> äh, da gibt es noch stärker so ein, so ein Slang irgendwie, also so zum einen dieser, dieser Mythos, den es immer gibt, dass man irgendwie, äh, dass Schule sich untereinander erkennen, das funktioniert nicht ganz so einfach und zuverlässig, wie man sich das, wie sich das Leute von außen vorstellen, habe ich den Eindruck, aber ähm, es funktioniert eben doch, also es funktioniert manchmal, dass man ähm, äh, im Café sitzt und dann äh, guckt man jemanden am Nebentisch an und dann weiß man so, ja, okay, Mhm. Ähm, wir können jetzt uns hinsetzen und haben sehr schnell eine gemeinsame Basis, über die wir reden können, weil unsere Erfahrungen sich ähneln. Zum Beispiel Outing oder sowas. Also man ist viel schneller auf einer persönlichen Ebene, weil man weiß, man teilt eine Erfahrung, man teilt auch eine gewisse Verletzlichkeit oder man teilt eine gewisse, also man, 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 man hat, es gibt so, so eine Erzählung, die irgendwie, ähm, Wann merkst du, dass du zum Beispiel schwul bist? Äh, wann outst du dich? Und wie wird das angenommen? Das sind einfach Sachen, die zwar eigentlich sehr persönlich sind, aber die sehr viel leichter zu teilen sind, wenn man weiß, so okay, der andere ähm, weiß, wovon man redet. Mhm. Man ist sehr schnell auf einem sehr persönlichen Level und hat so gewisse eingeübte Muster, die man bedienen kann. Und so wie das wahrscheinlich von außen schwer einsehbar ist, wie genau das funktioniert, ist es für mich eben schwer einsehbar, wie das funktioniert, wenn man so äh, so ein Hetero slängert. Was ich oft gemerkt habe, wenn äh, ich Männer kennengelernt, also hetero Männer kennengelernt habe, die ähm, irgendwie äh, nicht gemerkt haben, dass ich nicht dazugehöre, quasi, und äh, die dann versucht haben, so mit mir irgendwie so ähm, Gags über Dates zu machen oder so und sich dann gewundert haben, warum das nicht funktioniert. Mhm. Da hatte ich den Eindruck, okay, es gibt diesen Heterometer. Ich das schon Klang. mal
1: zum Beispiel.
0: Ähm, äh, ja, ich hatte, ähm, ich war auf so einer ähm, Sommerakademie, wo man eben zwei Wochen, ein, zwei Wochen äh, mit Leuten ähm, in so einer Jugendherberge wohnt und dann äh, sich den Tag über mit einem bestimmten Thema beschäftigt. Und äh, das erste Mal, als ich in das Zimmer reingekommen bin, ähm, äh, man hat das so Doppelzimmer, war da eben äh, der Sören. Und äh, der hat dann irgendwie, ähm, wir haben dann diesen Smalltalk gemacht, den man irgendwie macht. Also so, ich habe dann gesagt, so, ja, und ähm, ich, es sind schon wieder so viele Namen, ich hoffe, ich kann mir die alle merken und so. Und meistens vergesse ich sie irgendwie dann so nach ein paar Tagen, wenn es richtig peinlich ist, nochmal nachzufragen äh, und so irgendwas. Und der meint dann so, ah, du meinst doch die Situation, wenn du neben einer Frau aufwachst und nicht mehr weißt, wie sie heißt. Und ich war so, nee, meine ich nicht.
1: Also äh, und ähm, <lacht> aber das wäre mir auch unangenehm. Ja, ich meine, Sören so war, in, war
0: insgesamt so ein bisschen unangenehmer Typ. So, aber aber sowas ist mir schon öfter passiert. Also auch äh, einmal war ich in einem in einer anderen Situation in einem haben wir so äh, in so einem Team gearbeitet zehn Leute oder so und äh, einer davon war eben ähm, schwul und der also und ein anderer nicht und ähm, der wir hatten dann eben so diesen ähm, der andere schwule in der Gruppe sozusagen und ich hatten ähm, dann auch so diesen Slang dass man bestimmte äh, dass man bestimmte Filme kennt dass man bestimmte Bücher gelesen hat dass man bestimmte Gags machen kann so äh, und das hat äh, dieser Heterotyp der dann außerhalb stand hat das über die ganze Zeit nicht kapiert was es war und hat dann äh, hat dann irgendwann gesagt so ihr habt irgendwie so ein so eine Geheimsprache aber ich verstehe nicht warum mhm. und so ne ich auch so ja das ist eigentlich genau der Effekt, den ich habe, wenn ich hetero zugucke, wie sie interagieren, dass ich irgendwie das Gefühl habe, sie haben so eine Art Slang und so eine Art Übereinkunft, die, wo ich nicht richtig rankomme. Ich weiß nicht genau, wie das ja. funktioniert. Ähm,
1: da würde ich vielleicht auch sagen, also ja, ich finde, es lässt sich voll vergleichen, und ähm, und da kommt es aber auch sicher an, darauf an, wie reflektiert man darin auch ist. Also Sören zum Beispiel das ist ja jetzt einfach ein richtig grobes Beispiel. Ja. Aber ich kenne das auch, wenn ich äh, Typen kennenlerne auf Feiern dass man natürlich erstmal so guckt, wo steht man eigentlich. Also äh, indem man äh, entweder einen Kommentar zu Fußball macht und schaut, wie die andere Person drauf eingeht. Oder das ist ja jetzt halt überhaupt nicht mein Thema. Ähm, oder wenn, äh, was ich zum Beispiel beobachtet habe, was ich wirklich recht oft mache, ist, dass ich erzähle, dass ich äh, vorher in Leipzig mit drei Frauen zusammen gewohnt habe. Und dann erkenne ich einfach an der Reaktion, wenn er sagt, oh Gott, das ist ja der Horror als Mann mit drei Frauen, dann weiß ich schon, okay, wir werden wohl nicht beste Freunde sein. Hm. Der ist äh, in einem anderen State of Mind oder der ist eine andere Art hetero, als ich <lacht> vielleicht bin, äh, als wenn der andere einfach sagt, ey, cool. Oder ey, wie war's? Oder so. Ähm, hm. oder äh, Und das ist natürlich nicht alles so ja, nein. Dass ich dann, wenn er jetzt fragt, ja, cool, hast du auch mal mit einer geschlafen oder so, dann bin ich nicht gleich, okay, mit dem werde ich jetzt nie wieder reden, wir können unmöglich Freunde sein, aber es sagt zumindest schon mal was über die andere Person. Und, und ich glaube, das ist natürlich auch dass so, wie es sicher auch verschiedene Arten homosexuell gibt, gibt es ja auch viele verschiedene Arten, heterosexuell zu sein. Und äh, verschiedene Arten sich darüber zu definieren und wo man sich da in dem Ganzen verortet. Und dieses Beispiel zeigt ja zum Beispiel auch, wie weit man sich weg von Frauen verortet. Darum mag ich halt auch dieses Beispiel gern, weil ich kenne natürlich auch viele, die äh, gerade ihre Männlichkeit darüber definieren, dass sie sagen, Männer können nicht mit Frauen befreundet sein und schon gar nicht zusammenleben, weil Frauen so anders sind und die haben dann da ja überall die Haare im Abfluss und so weiter. Und das ist aber halt nicht meine Art von Heterosexualität, die ich habe. Und auch nicht meine Art von Männlichkeit.
0: Aber interessant, dass du so das Bedürfnis hast, das so erstmal zu checken.
1: Ich glaube, ich habe das schon, weil ich dann ja danach entscheide und da komme um jetzt mal wieder so ein bisschen zurück zum Thema zu kommen, weil ich dann natürlich auch gucke, wie na, behalte ich diese Person an mir jetzt in diesem Szenario? Also wenn ich jetzt zum Beispiel meine Freundin begleite auf eine Party und da sind sechs Freundinnen von ihr, sie und ich, und ich bin der einzige Typ, und dann sagt aber eine Freundin, hey, mein Freund kommt auch gleich noch vorbei. Mhm. Ähm, dann würde ich erstmal kurz wahrscheinlich mit dem einen rauchen gehen oder so und dann kurz versuchen rauszufinden, was er eigentlich für einer ist, um dann zu gucken, okay, fahre ich jetzt mit ihm diesen Film, wir sind die einzigen Typen hier und darum sitzen wir einfach nur nebeneinander. Das muss ja nicht heißen, wir finden jetzt darum Frauen doof oder verdrehen die Augen bei allem, was gesagt wird. Und natürlich äh, unterhalte ich mich genauso mit den Frauen auch gern, aber es ist trotzdem was anderes. Weil wir beide sind dann trotzdem die einzigen Männer da auf dieser Veranstaltung. Und das macht zumindest... Für mich ist es, macht es irgendwas im Denken, dass es dann was anderes ist.
0: Das habe ich eben nicht so. Nicht so
1: stark, ehrlich gesagt. Aber wenn jetzt noch eine andere, also wenn du da jetzt mit sechs Frauen sitzt und dann kommt noch eine Person ins Zimmer und die ist auch homosexuell, würdest du dann nicht eher dann, also wenn du das dann merkst, würdest du dann nicht auch eher erstmal auch versuchen, mit der Person irgendwie in Kontakt zu kommen? Also es ist da vielleicht ein schwieriges Beispiel, wenn man da ja auch noch dieses so äh, Flirten und äh, äh, weiß ich nicht was Ebene drin hat, die ich ja da weniger drin habe, aber trotzdem äh, haben wir die Überschneidung. Naja, also zum einen ist es ja nicht notwendigerweise
0: eine Flirtenebene. Also, wenn du sagst, äh, du bist da äh, mit sechs Frauen, dann hast du ja auch nicht mit allen sechs Frauen auf jeden Fall eine Flirtebene.
1: Nee, aber ich meine jetzt den anderen heterosexuellen Mann mit dem ich mich dann äh, zur Not irgendwie zusammen Mit dem tue. hast du dann die Flirtebene? Mit dem habe ich keine Flirtebene, okay. deswegen ist es ein Unterschied, das habe ich gerade gemeint. Als wenn du jetzt äh, sagst, okay, da ist jetzt noch ein anderer homosexueller Mann, da habt ihr dann äh, auch diese gemeinsame, wir sind beide Männer, ähm, wir äh, haben beide die gleiche sexuelle Orientierung, Und äh, aber da kommt dann halt trotzdem noch vielleicht noch eher diese Flirtebene hinzu, als äh, das jetzt bei mir dann der Fall wäre. Du verstehst wirklich nicht, was ich meine, oder?
0: <lacht> Na, zum einen erzählst du viel öfter als ich, dass du von Männern eingeflirtet wirst auf irgendwelchen Veranstaltungen. Okay, um, ähm, um, um da mal kurz mitzumachen bei
1: der Argumentation. Es ist natürlich... Ich glaube, erstmal soll es gar keine Argumentation sein, sondern eine Beobachtung.
0: Okay. Wenn ich also, der einzige Mann
1: bin auf einer Party und da kommt noch ein Mann rein, würde ich erstmal tendenziell versuchen, auch den kennenzulernen und zu schauen, ob ich mich irgendwie mit dem zusammentun kann, zu irgendwas, was jetzt nicht gegen den Rest der Party gerichtet ist, aber was doch zumindest irgendeine Form von Gemeinsamkeit ist.
0: Ja, und da ja, okay, also da gibt es glaube ich schon einen Unterschied, ob ich weiß oder vermute, dass der Typ schwul ist, dann würde ich wahrscheinlich eher mit ihm sprechen. Eben genau aus dem ähm, Grund, den ich schon meinte, dass das ist eben so eine äh, allein schon so eine gemeinsame Erfahrungsebene gibt. Selbst wenn es nicht unbedingt ähm, dann zwingend in einem Flirt enden muss, mhm. äh, gibt es trotzdem so eine so ein gewisses Zusammengehörigkeitsgefühl eben, ähm, weil ja da auch so weil ja auch Solidarität einfach so eine zentrale Größe ist innerhalb von queeren Szenen So, also das ist ja ein ganz zentral, auch eben mit eine ganz zentrale Erfahrung bei vielen auch bei mir, dass man äh, irgendwann merkt so, okay, es ist nicht äh, ich bin nicht der oder die Einzige ähm, auf der Welt, die äh, irgendwie nicht hetero ist oder sich nicht eben was es alles gibt, sich nicht ähm, in diesem Männer-Frauen-Ding so klar verorten will oder so. Also so dieses Gefühl von Solidarität zwischen Leuten ist ab einem bestimmten Punkt so wichtig und äh, hat auch, also Didier Eribon zum Beispiel, ein äh, französischer Soziologe, hat darüber ähm, viel geschrieben, dass das äh, noch vor ähm, 20, 30 Jahren auch ein krasser Familienersatz war für viele ähm, deren Familien sie einfach, sobald sie sich geoutet haben, ähm, mehr oder weniger verstoßen haben. So. Und das ist heutzutage zum Glück bei vielen, die ich kenne, nicht mehr ganz so. Also es gibt auch gegen, immer noch Gegenbeispiele auf jeden Fall, aber ähm, bei vielen ist es nicht mehr so, aber trotzdem ist so diese, äh, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl natürlich noch sehr stark. Also von dem her ähm, würde ich aus, aus dem Grund auf jeden Fall, aber auch bei, auch bei lesbischen Frauen, glaube ich, ähm, eben nicht nur ein Gespräch anfangen, sondern eben auch auf eine Art ein Gespräch anfangen, dass irgendwie klar wird, wo wir alle stehen, so. Und äh, klar wird, ähm, äh, hey, wir können über irgendwelche queeren Themen reden, wenn wir das wollen, so. Ja. Und diese Zusammengehörigkeit verstehe ich, ähm, Gut, ich habe das eben nur nicht grundsätzlich mit allen Männern so stark, glaube ich.
1: Also wenn jetzt. Aber das habe ich ja auch gesagt, dass es dann ja auch mhm. Männer gibt, wenn die dann sofort anfangen, über Themen zu reden, die mich nicht interessieren oder wo ich keine Ahnung von habe oder so, dann habe ich das ja auch gar nicht oder dann halt sagen I, du wohnst mit drei Frauen zusammen gewohnt das ist ja furchtbar dann merke ich auch okay da ist gerade keine Ebene wo wir uns gut unterhalten werden ja in der Hinsicht war auch tatsächlich
0: äh, Sören ein sehr grobes Beispiel ja. weil er ähm, er hat auch für eine ähm, Social Media Firma gearbeitet und hat dann auch so gesagt so ja er kann dann er kennt sich so toll aus mit dem Algorithmus und er ist sowieso so erfolgreich und sowieso so ein krasser Typ dass er sich auch anzeigen lassen kann äh, in welchem Gebiet so die meisten Single-Frauen in der Altersgruppe, für die er sich interessiert, wohnen, äh, die diese App benutzen und so. Ähm, also er war einfach insgesamt ein sehr ekliger Typ. Mhm. Von dem her ähm, ist er, also liegt es nicht nur daran, dass er diese Hetero-Codes hat, dass ich ihn nicht sympathisch fand.
1: Ja. Die größere Frage, die äh, wir nicht beantworten können, weil wir Männer wären, die ich jetzt aber trotzdem aufstellen würde, ist, weil du ja jetzt gerade in diesem äh, in dem homosexuellen Kontext von gemeinsamen Erfahrungen gesprochen hm. hast. Das gibt es doch auch ganz krass bei heterosexuellen Frauen gerade in so einem Partykontext. So und gerade wenn viele Männer da sind, dass man äh, als Frau äh, was, die ganzen Beispiele, die wir schon im Podcast hatten, Übergriffigkeit, es darf nicht ausgeredet werden, man wird irgendwie runtergemacht, diese die ganze sexistische Scheiße, die wir hier immer wieder ähm, dabei haben und wo wir auch Zuschriften zugekriegt haben. Und da würde mich interessieren, inwieweit ihr da eine Solidarisierung auch zwischen Frauen seht in diesen Kontexten, weil ähm, ich sehe das in meinem sehr begrenzten kleinen Sichtfenster, sehe das irgendwie weniger und würde sehr gern von euch vom Gegenteil überzeugt werden. Also ich habe zum Beispiel mich letztens äh, mit einer Freundin darüber unterhalten und die meinte, das äh, tut jetzt meinem Punkt natürlich einfach sehr gut, aber sie meinte, dass das Problem ist, dass ähm, Frauen weniger sich untereinander solidarisieren, weil ihnen von ganz früh an beigebracht wird, dass, es, dass sie Männern gefallen müssen. Und das wird nicht nur durchs Elternhaus suggeriert, sondern durch Filme, durch Medien, durch Werbung, durch alles wird immer wieder gezeigt, dein Ziel sollte es sein, dass du Männern gut gefällst. Und dass sie dadurch schwieriger lernen, sich gegenseitig zu gefallen und sich weniger in einem Konkurrenzverhältnis miteinander zu sehen. Und weniger das zu haben, was man ja oft im Film sieht, zwei Frauen finden den gleichen Typen toll, und zerfleischen sich gegenseitig darüber, wohingegen es sehr viele Filme gibt, wo zwei Männer die gleiche Frau gut finden und am Ende sind sie dann aber immer noch beste Freunde und der eine darf dann die Frau haben oder irgendwie beide oder so. Das ist jetzt natürlich auch wiederum ein, eine Aussage aus einer Sparte von einer Frau ähm, und darum fände ich auch äh, spannend, wie ihr das erlebt. Weil ich habe auch ähm, noch, also so zum Beispiel, weiß ich nicht, so Ex-Freundinnen oder so, hatten auch immer Freundinnen, hatten aber meistens mehr so männliche Kumpels und haben dann auch äh, auf Partys dann teilweise auch mehr mit meinen Kumpels abgehangen oder mehr mit Typen abgehangen. Und ich kenne auch die Aussage von Bekannten, die sagen, ich verstehe mich einfach mit Männern besser.
0: Ja, ähm, Vielleicht können wir jetzt äh, zu einer Kolumne kommen, die wir dazu auch gelesen haben, äh, und zwar bei äh, jetzt.de. Ah, jetzt habe ich nur noch den äh, ARD-Intendanten offen. Hast du es gerade noch
1: Ja. Ah, ähm, ähm, äh, und die werden wir auch schon gepostet haben, äh, wenn ihr diesen Podcast hört. Max kann
0: Futur 2.
1: Ich kann Futur 2. Wir werden es gepostet gehabt hätten. Ich hatte Latein wollen. und da habe ich einfach äh, Futur 2 durchgespielt. Alle
0: Futurs kennengelernt, die es auf der Welt gibt.
1: Ja. Wir werden Hannibal besiegt haben. Cool. Ja, der Text hat den Titel Wir brauchen mehr echte Frauenfreundschaften auf dem Bildschirm. Meint vermutlich aber auch im echten Leben und da stelle ich jetzt einfach mal. Oder auch nicht. Weiß ich nicht. Aber das wäre ja dann so ein bisschen anschließend an den Punkt, den ich gerade eben von der äh, Freundin äh, mitgebracht habe, die das gesagt hat, also die da ja einen Zusammenhang aufgemacht hat. Die äh, Kolumne heißt The Female gaze erscheint bei Jetzt.de und der Text wurde geschrieben von Nie Le. Und sie beschreibt im Kern das, was ich gerade schon so ein bisschen äh, mitgebracht habe als Argument, dass es halt in Filmen und Serien häufiger oder einfach sehr wenig gute Frauenfreundschaften gezeigt werden, sondern dass lieber auch gerade bei so Reality-Formaten wie so der Bachelor oder was wird hier noch, Germany's Next Topmodel, dass da oft Frauen sehr prominent in Konkurrenzverhältnis gesetzt werden. Genau, und das ist im Gegensatz dazu natürlich so, die
0: äh, männliche Buddy-Komödie ein richtiges Genre ist, wo dann die Männer äh, alle miteinander einen Roadtrip machen und sich am Ende super verstehen. Ähm, oder irgendwie ähm, so zwei Männer gegen den Rest der Welt äh, irgendwelche Abenteuer lösen. Das ist ja auch so ungefähr der Plot von jedem Till-Schweiger-Film zum Beispiel. Ja. Dass es oft so zwei Männer gibt, die sich dann irgendwie behaupten müssen und äh, gegen äh, wild gewordene Frauen durchsetzen, auch zum Teil.
1: Voll. Und ich habe mich auch gerade wieder ein bisschen mehr bei jetzt äh, das Computerspiel oder Konsolenspiel The Last of Us, äh, da ist jetzt der zweite Teil rausgekommen, und da habe ich mich auch wieder ein bisschen mehr damit beschäftigt und äh, da also bei Computerspielen oder generell solchen Spielen ist es einfach viel verbreiteter, dass es wenn es äh, ein Spiel ist für zwei Charaktere, dass es zwei Männer sind, die entweder Brüder sind oder super befreundet sind und dann gemeinsam Abenteuer bestehen. Und dass es jetzt auch mehr Spiele gibt, wo Frauen ähm, die äh, äh, Protagonisten sind, aber das sind dann oft Frauen, die alleine kämpfen oder die einen Mann an ihrer Seite haben. Und bei The Last of Us war es jetzt äh, halt eine Protagonistin, die im ersten Teil noch mit einem Mann zusammen ihre Abenteuer da bestanden hat und jetzt in Teilen des Spiels mit einer Frau zusammen. Und äh, das fand ich immerhin mal ganz cool und da habe ich auch gemerkt, dass es auch erstmal so gegen die Gewohnheiten ging, die man sonst so kennt. Ja, also sowas gab es ja auch zum Beispiel in, ähm,
0: äh, in Killing Eve, eine ähm, Serie, äh, die auf Amazon, Amazon lief in der eine äh, weibliche Geheimagentin eine ebenfalls weibliche Killerin jagt. Und einen weiblichen,
1: eine weibliche Chefin hat. Eine weibliche
0: Chefin hat, genau. Und eine weibliche Mitarbeiterin unter anderem. Wo genau das ja auch äh, so gefeiert wurde vor ein paar Jahren, als die Serie rauskam. Und auch zurecht, finde ich, dass eben äh, an den Schlüsselpositionen hier äh, Frauen sitzen, und zwar auch komplexe Frauenfiguren, die ähm, eben nicht nur so die, ähm, was auch in der äh, ersten Ausgabe von der Female Gaze Kolumne ähm, vorkommt, nicht diese ganz typischen platten äh, Frauenfiguren erfüllen, also die nicht einfach die Jungfrau in Nöten sind, die gerettet werden muss, äh, wie bei Super Mario, mhm. äh, die nicht einfach nur das verträumte Mädchen ist, das den männlichen Protagonisten zu einer besseren zum besseren Menschen macht, sondern die irgendwie auch widersprüchlich sind und die also eine von diesen weiblichen Figuren ist auch sehr brutal, die andere ist ähm, auch sehr intrigant. Also sie haben auch alle so äh, teilweise eben negative Eigenschaften ähm, und positive und sind einfach irgendwie rundere Figuren als ähm, sonst häufig. Und das trifft eben auch besonders zu äh, auf Beziehungen zwischen Frauen. Denn zwei platte Frauenfiguren, was sollen die denn für eine komplexe Beziehung miteinander eingehen Und wie sollen die eine komplexe Freundschaftserzählung aufmachen, wenn sie einfach beide nur
1: ähm, einen Mann haben wollen genau. als Charakterbeschreibung. Genau. Ja.
0: Und da übrigens, um jetzt äh, nicht so den Eindruck zu erwecken, dass ähm, schwule Männer aus dem Männlichkeitsding völlig ausgenommen sind, genau die äh, Erzählung, dass ähm, Frauen nur so Hilfskonstrukte für den männlichen Protagonisten sind, gibt es auch in vielen ähm, schwulen, also männlich-schwulen Coming-out-Film. Da gibt es häufig die Freundin, die so ein bisschen mit dem Protagonisten flirtet oder sogar zusammen ist kurz, äh, aber nur so als Step auf dem Weg zu seiner Selbstfindung, äh, dass er das eigentlich nicht will, dient, aber dann am Ende super happy damit ist und ihn trotzdem total weiter mag und so. Das kommt selbst in Filmen, die ich eigentlich sehr gut finde, wie zum Beispiel Call Me By Your Name kommt das auch vor, so dieses Motiv, dass es so ein ähm, dass die, die weibliche Figur super happy damit ist, einfach nur so ein, ähm, Hilfe quasi für den Menschen. Ein Steigbügel. Ein Steigbügel auf, auf das hohe Ross der Homosexualität. Der Homosexu
1: <lacht> ja, schön, Ansgar. Oder? Ja, love it. Und dass er nicht im Staub der Heten. Richtig. Liegen bleibt. Im <lacht> ja, klasse. Ich, ich widerspreche da überhaupt nicht. Ich, ich, ich lass mich da nicht drauf ein.
0: <lacht> das ist jetzt, das jetzt dein Bit. Hete, warum Heterosexualität hetero trotzdem auch wichtig toll. ist. Ja, auch wichtig
1: <lacht> und schön ist. Ja, genau.
0: Man hat sogar Angst, sich zu outen als hetero. <lacht> ja,
1: genau. Will man ja gar nicht mehr sagen heutzutage. Wir brauchen eine Heterobreit. Ja. Oh, es, es gibt wirklich Leute, die mit sowas kommen. Also, das, da darf, es ist noch zu früh, über, über sowas Witze zu machen. Wir sind noch nicht weit genug als Gesellschaft. Das stimmt. Noch lange nicht. Solange Leute das Ernst erfordern. Ja. In Stuttgart. <lacht> es sind immer irgendwelche verstrahlten Menschen in Stuttgart, die dann sowas fordern. Ansgar, du kommst doch, also du kommst nicht aus Stuttgart, aber du kommst doch aus der Region. Woran liegt es? Was machen die in Stuttgart?
0: Interessante Frage.
1: Du jetzt mal hier so als Außenkorrespondent oder als Innenkorrespondent. Ich weiß <lacht> What? Ne, Du bist ja gerade nicht in Stuttgart, <lacht> aber du bist von da, als Local. Als Experte. Als Experte. Ich bin, ich bin ex äh, Stuttgart-Experte.
0: Experte. Na klar. Ähm, was machen die da? Ich glaube, ähm, es geht Stuttgart einfach zu
1: gut. Ja. Okay. Das also ist, es,
0: Geld. Es, es läuft wirtschaftlich super, es läuft ähm, seit Jahren super damit, dass man sehr insgesamt betrachtet, äh, ziemlich konservativ ist, äh, dass in, an, in verschiedenen Regionen von Stuttgart äh, die evangelische oder die katholische Kirche teilweise noch relativ viel Einfluss hat äh, und das klappt ja gut, so, also f und alle, für die es nicht gut klappt, die ziehen nach Berlin, so. Und äh, damit bestätigt sich das System ja nur weiter, denn man... Ähm,
1: ah, und kaufen hier die Immobilien.
0: Und kaufen hier sich schön Prenzlauer Berg. <lacht> ja. Ähm, ja, also ich glaube, das ist einfach so ein, ähm, so ein... Ich glaube auch, dass deswegen jetzt da so viele... Also ich meine gar nicht die Randale jetzt neulich, sondern dass ähm, aus Stuttgart ja oft auch so die Bilder kommen von dieser... Demo für alle vor ein paar Jahren, die irgendwie ähm, gegen alles waren, was nicht die heterosexuelle Kleinfamilie, Ehe und so weiter ist. Hm. Ähm ich glaube, das ist auch deswegen, weil das so langsam eben zu bröckeln anfängt. Also die Autoindustrie, von der Stuttgart ja sehr abhängig ist, ähm, läuft nicht mehr ganz so gut wie vorher und ähm, auch so äh, mit... Zum Beispiel der Ehe alle oder so gibt es einfach überregionale Tendenzen, die sehr stark dagegen, äh, gegen so die Werte, die noch in Teilen gelebt werden da, ähm, auch gerade in ländlichen Regionen von Baden-Württemberg.
1: Ich glaube, das ist einfach so ein... Äh, ich bin völlig ausgestiegen. Ich dachte, ne? du sagst jetzt gerade so, auch so, wegen Maultaschen. Das sind alle Verschwörungstheoretiker wegen Maultaschen. Und jetzt gibst du hier auch noch so eine sinnvolle Antwort. Eine ja, die große,
0: große Stuttgart-Analyse, die ich mir kurz aus dem Ärmel geschüttelt habe, die wahrscheinlich beim Wiederhören nicht mehr ganz so viel Sinn macht, wie es sich jetzt anfühlt.
1: Aber hey, ich bin dran mit Schneiden und ich entscheide eh, <lacht> ob das drin bleibt oder nicht. Äh, dann lass uns doch jetzt nochmal kurz zurück, bevor wir äh, die Rubrik Ansgar erklärt Stuttgart zumachen <lacht> und zu unserer nächsten Rubrik der Männlichkeit der Woche kommen. Lass uns vielleicht noch kurz sowas wie äh, ein Fazit oder eine offene Frage stellen. Also eine habe ich ja schon formuliert, äh, besonders an unsere Hörerinnen uns doch zu schreiben, wie ist es bei euch? Habt ihr das Gefühl, also wie fühlt sich für euch Solidarität unter Frauen an? Das wird es doch bestimmt geben, aber habt ihr das Gefühl, es ist weniger als bei Männern? Habt ihr das Gefühl, es ist was, was man weniger gut lernt vielleicht als bei Männern? Wünscht ihr euch auch mehr Filme oder Serien, die sich mit Frauenfreundschaften auseinandersetzen? Mir ist gerade eben noch Fleabag eingefallen. Da hatte ich... So, da finde ich, war eine coole Freundschaft drin, die mhm. auch komplex erzählt war. und Auch komplexe Beziehungen zu der äh, Schwester der Protagonistin zum genau. Beispiel. Ja. Mhm. Äh, so, das finde ich ist noch ein Positivbeispiel, aber vielleicht fallen euch da noch mehr ein. Und äh, ja, vielleicht findet ihr auch einfach nur, dass es eine absolute Frechheit ist, dass ich gesagt habe, mir kommt es so vor, als würden Männer sich mehr solidarisieren als Frauen. Dann schreibt uns das, oder? Ja. Oder wolltest du noch irgendwas nachtragen? Fahrt nicht nach Stuttgart. <lacht> ähm, und damit kommen wir schon zu unserer ultimativen Super-Rubrik, die ihr alle so liebt. Männlichkeit der Woche! Du fängst an. Du ich fange an. an. Ich habe
0: neulich wieder äh, The Big Short gesehen, wenn wir schon bei ganzer bei Filmen sind. Mhm. Ähm, das ist ein Film über die Finanzkrise von 2008, der vor ein paar Jahren rauskam. Und ich habe den so geguckt und äh, er ist irgendwie cool erzählt und so. Ich mag den ganz gerne. Aber mir ist aufgefallen, es kommen fast keine Frauen vor. Es spielt natürlich in der Hochfinanz, so unter Investmentbankern vor allem. Und es kommen sehr, sehr wenig Frauenfiguren vor und die sind stark Nebenfiguren. Und wenn Frauen vorkommen, dann sind das häufig, also sie haben immer wieder so, weil es super komplexe Sachverhalte sind einfach, haben sie so kurze Erklärstücke in diesen Film eingebaut. Und dann sagt einer, ähm, so, die Erzählstimme von diesem Film sagt, äh, ich weiß, das ist verwirrend, aber jetzt kommt äh, Margot Robbie in einem äh, Schaumbad und erklärt dir das nochmal. Und dann äh, sitzt die äh, Schauspielerin äh, Margot Robbie in
1: diesem Schaumbad und erklärt dir, äh, was genau Subprime Loans sind. Äh, und das guckt man sich dann gern an, weil Margot Robbie heiß ist und in einem Schaumbad
0: liegt Ein anderes Mal ähm, ist es äh, Selena Gomez zusammen mit einem Professor äh, für Wirtschaft ähm, und äh, es wird dann so eingeblendet, sein Name mit so einem ganz langen äh, Titelreihe äh, drunter und ihr Selena Gomez, wo nur eine Zeile International Popstar steht. Mhm. So, also es ist schon einfach eine krasse Männerwelt und auch auf eine Art eben Männerfilm, wenn er Frauen so inszeniert. Mhm. Ähm, aber das entspricht, also ohne dass es das besser macht, dass es so ein Männerfilm ist entspricht das ja leider immer noch auch genau äh, der tatsächlichen äh, Finanzwelt, wo es immer noch einen riesen Männerüberhang gibt, gerade in so Schlüssel- und Machtpositionen. Und deswegen ist meine Männlichkeit der Woche Banker sein.
1: Banker sein, geil! Aber mochtest du den Film? Insgesamt finde ich
0: ihn, eben mit dem Abstrich, dass er so ein Männerparty ist, fand ich ihn äh, clever erzählt und... Ähm, auch, also interessanterweise spannend, obwohl es ja super, super ähm, komplexe äh, Kredite verpacken und neu verpacken und nochmal neu verpacken und dann drauf wetten, dass diese Kredite äh, nicht ab eingezahlt werden, bla bla. Ähm, dafür, dass es so einen komplexen Stoff
1: hat, ist es sehr gut gemacht. Meine Mündigkeit der Woche ist Sport im Park machen. Ich glaube oder ich weiß, es gibt natürlich auch Frauen da draußen, die gerne Sport im Park machen. Aber ich muss sagen, jetzt, wo es mal wieder warm war und äh, habe hab ich in einigen Parks gesessen und es waren dann doch meistens Männer, die den Frisbee neben mir aufgehoben haben, der mir fast das Bier umgeschlagen hätte, die sich mit dem Badmintonschläger irgendwie fast selbst die Achillesferse reißen, weil sie sich so schlecht anstellen die sich irgendwie unmotivierten Fußball hin und her kicken oder mit so einem kleinen so einem Hacky Sack kennst du die Hacky Sacks hm. das ist so das machen nur Kiffer und Kriminelle <lacht> ähm, What würde jetzt jemand sagen der aus Stuttgart kommt ähm, das sind so kleine Säckchen die mit Sand gefüllt sind und die jongliert man dann das machen immer Typen mit Raster und in so Goa Hosen hm. oder halt welche die skaten und ähm, und die jonglieren dann halt diesen Ball und es ist halt wie ein Fußball in Scheiße, weil der hat natürlich so dadurch dass es Sand drin, ist jetzt so ein ganz komisches Flugverhalten, darum können die sich dann einreden, oh, ist viel anspruchsvoller und toller und so und es gab dieses geile, kennst du dieses Format Between Two Ferns? Ja. Ähm, das ist von so einem Comedian, der äh, Superstar.
0: Äh, Alex äh
1: Unangenehme Fragen stellt und das ist dann witzig und der hat zum Beispiel ähm, Matthew McConaughey gefragt, ob er eigentlich traurig war während des Drehs von uh, True Detective because there were no hackies being sacked. <lacht> das fand ich ziemlich gut. Ähm, ja. Also, wir können von mir aus auch einfach nehmen, Männer, die hacky sack spielen in, in Parks. Das würde mir auch schon reichen. Aber die gute Nachricht, die sich in dieser, äh, Story versteckt, ist, dass, ähm, Max viel in Parks entspannt. Das ist doch schön. Ja. Ich bin schon, äh, ich arbeite wieder in meiner alljährlichen Bauarbeiterbräune. Ich ziehe, was dir wiederum sehr gut gefallen wird, ziehe ich ja nicht wirklich oft mein Shirt aus, wenn ich im Park bin. Und darum wird bald wieder meine Arm, mein Arm sehr schön tief braun sein und meine Brust in einem strahlenden Weiß <lacht> <Leuchten>. <lacht> erleuchten. Erleuchten.
0: Weil du auch so groß bist, ist es dann richtig so ein richtiges Leuchtturm. Voll. Vor allem, wenn du dann auch schnell rot bist, dann ist es noch ein stärkeren Ro ich,
1: Leuchtturm. Ich werde nie rot. Echt? Ich bin sehr, ich bin direkt knusprig-braun.
0: Wunderbar. Das wünschen wir uns eigentlich alle. Wie eine Praline. Wunderbar. Und, und mit diesem Bild haben wir, wir haben wir heute genug gemacht. Wir haben das, genug
1: geleistet. Das reicht für heute. Wir legen uns jetzt in den Park und trinken Bier. Und das macht ihr hoffentlich auch. Habt ein schönes Wochenende.
0: Ciao.